0: Mateus 7, e nós vamos ler a partir do versículo 15 Guardai-vos dos falsos profetas Que vêm a vós disfarçados em ovelhas Mas interiormente são lobos Lobos devoradores Pelos seus frutos os conhecereis Colhem-se porventura uvas dos espinheiros Ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa Produz bons frutos Porém a árvore má Produz frutos maus Uma árvore boa não pode Dar maus frutos Nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome, nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim vós, que praticais a iniquidade. Amado Pai, és Tu o autor da Tua Palavra e pelo Teu Espírito és Tu o ensinador que nos capacita a entendê-la e por Tua graça operas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Certamente que Jesus estava falando aos seus discípulos e precavendo-os de que o engano viria e vem com sutileza e ele estava também dando as bases de constatação para que cada um de nós possa verificar o autêntico e o falso, para que nós não nos percamos na confusão do engano. E nós gostaríamos de andar com os meus irmãos hoje, é, em alguns textos das Escrituras, mostrando perfis e pessoas, sempre ligando pessoas a comportamentos porque um comportamento sempre expressa o estilo de vida que está sendo manifesto, de pessoas bíblicas que demonstraram certa atitude para com a palavra de Deus, mas que nunca chegaram lá. Vamos começar iniciando por Félix, governador da província, no tempo onde Paulo estava sendo preso, quando nós vemos em Atos 24, 25, este homem, tendo temor de Deus, nós falamos muito desta expressão, mas aquela pessoa é temente a Deus, mas isto só não serve, queridos. É, é, é um perigo uma pessoa que tem temor a Deus, evidentemente que é, uma, é, o, é o início, é o princípio da sabedoria, mas ele precisa ir além
1: desse, desse temor a Deus. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu, por agora vai-te e em tendo oportunidade te chamarei. Félix, quando Paulo falou, quais são as, as coisas que Paulo falou aí? Vamos repetir? A justiça. Justiça? Temperança. Temperança? temperança e juízo vindouro. E juízo
0: vindouro. Paulo quando pregou aquelas três ideias, a justiça, a temperança e o juízo vindouro, Félix, movido de temor, ficou apreensivo diante daquela mensagem. Mas foi, isso foi tudo. Tudo o que aconteceu na vida de Félix foi este pavor diante das coisas que poderiam acontecer. E ele empurrou isto tudo com a barriga. Não levou em consideração o significado último do Evangelho de Jesus Cristo. Dentro deste mesmo quadro nós encontramos a gripa. Herodes Agripa II, casado com Berenice, um, um rei, um preposto de Roma, que ao ouvir a palavra de Deus, também se mostrou persuadido. Aí lemos em Atos, bem próximo, no
1: capítulo 26, o verso 28. E disse Ágripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Quase que você me
0: persuade. A argumentação de Paulo foi perfeita. O, a mensagem que Paulo pregou, levou o rei a dizer, por pouco, quase me persuades a me tornar um cristão. A persuasão lógica, o entendimento das coisas. Há muita gente que chega a este ponto. Veja que no verso seguinte, Paulo dá uma resposta
1: até um tanto interessante. E disse Paulo, provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Paulo disse, eu queria, ó oh rei
0: Agripa, não só o senhor, mas todo este auditório que está me ouvindo, que vocês se tornassem como eu, um cristão, menos trazendo essas algemas como eu trago. Mas que vocês fossem libertos. Eu gostaria que vocês chegassem ao ponto de uma persuasão mais Intensa, não por pouco Mas por muito que chegasse a ser uma experiência genuína Verdadeira De real Encontro Com Jesus Cristo Nós podemos ter um temor Das coisas de Deus Eu temo a Deus Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer isto Eu estou persuadido Dessas verdades Mas ainda não chegou lá eu, eu sei que isto está certo, mas pode acontecer até de ser batizado. Simão. No capítulo 8 de Atos, o verso 13, este homem, Simão, era um portador de poderes muito grande. Este homem tinha capacidade de fazer milagres. Ele era considerado pelo povo de Samaria o grande. E ele, ao ouvir a mensagem do Evangelho pregada por Filipe, diz o texto, abraçou a fé. E uma pessoa pode abraçar a fé.
1: E chegar a ser batizada. Vamos ler este versículo. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado ficou de contínuo com Filipe e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam estava atônito ele ficou
0: ele ficou assim absorvido por aquela mensagem passou a seguir passou a andar juntinho de Filipe creu, essa versão que o João leu, disse creu, a outra versão diz abraçando a fé foi batizado Participou da igreja, mas não chegou lá. Este homem, depois, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João estiveram em Samaria e impunham as mãos sobre as pessoas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele ofereceu propina aos apóstolos para ensinar a tática, a técnica de impor as mãos, e ele também, como se fosse por técnica. Como se fosse por um método Silva de análise
1: esse, esse método. Leia aí João, verso 20. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro... O teu dinheiro seja contigo para a tua perdição Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro Você repara que há pessoas que abraçam a doutrina
0: Que são persuadidos, que têm um temor de Deus Que são batizados, que fazem parte da comunidade Mas os interesses destas pessoas não são os interesses genuínos da glória de Deus São os interesses do bolso Da sustentação Da fama Do prestígio Da glória Simão estava colocando debaixo do pano Uma gorjeta Para que Pedro Lhe desse o jeito Como é que acontece este poder Que vai através da imposição das mãos é, eu me referi ainda há pouco ao método Silva Que é um método utilizado hoje Nas grandes empresas de análise de, de sistemas E utilização da mente, dos poderes da mente Que foi desenvolvido nos Estados Unidos E que está tomando conta do mundo é, organizacional Mas também das igrejas O método da, dos gurus do Tibete através de poderes da mente, da oração em alfa, da meditação desencadeia poderes, mas aqui não é assim. Aqui é obra da graça divina de Deus. Não entra qualquer caminhos. Eu sei que existe muitos caminhos nessa técnica da utilização dos poderes da mente, mas aqui não. Aqui é graça de Deus para homens incapazes, para homens desvalidos de qualquer poder, ao serem utilizados por Deus. Mas pode ser também, que uma pessoa além de ter o temor de Deus, de ser persuadida pela mensagem, de ser batizado e fazer parte da comunidade, pode ser também que ela dê uma grande soma de dinheiro, até dinheiro vultoso. E com isto, não significa que ela tenha chegado lá. É o caso de nossos membros da primeira igreja de Jerusalém, Ananias e Safira, do capítulo 5 de Atos, o verso 2. Estes dois personagens é, fizeram uma oferta polpuda para o desempenho do ministério, mas... Escondia lá no fundo do coração a intenção
1: genuína e verdadeira das coisas. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Aqui, se eles tivessem, como
0: diz Pedro na pregação a eles, se vocês tivessem querido dar só uma parte, não dando a outra, era muito natural porque estava havendo um movimento na igreja de Jerusalém em que as pessoas venderam tudo que tinham e davam. Não há mal, alguém quiser dar, vender tudo e dar para o trabalho, como naquela época eles fizeram uma cooperativa, uma cooperativa de consumo. Venderam tudo e aplicaram dinheiro lá e eles passaram a consumir. Não creio que esse tenha sido o melhor método porque se a cooperativa fosse de produção e consumo ainda iria ser bom. Tanto é que não foi o melhor método que mais tarde Paulo faz coleta nas igrejas lá da Acaia para trazer para as igrejas da Judéia que haviam delapidado tudo, consumido tudo. Mas havia um princípio, eles deram, venderam as suas propriedades e trouxeram o preço e puseram aos pés dos apóstolos Para que fosse distribuída E aquela cooperativa de consumo fosse feita Mas o senhor Ananias e a dona Safira Não queriam passar por menos Eles queriam dar a ideia De que realmente eles estavam dando tudo Não há problema Pedro disse, por que, que você ao dar a oferta Não disse, olha eu guardei metade lá Porque não queria dar É um direito de cada um o problema aqui está em mentir ao Espírito Santo é o mesmo problema que alguns chamam, quer dizer se o, se o método de Deus fosse utilizado da mesma dureza como foi na igreja primitiva, muita gente ia morrer hoje do mesmo jeito ao dizer eu dou o dízimo quando na realidade não é dízimo coisa nenhuma que a pessoa dá, ela dá é um, um óbulo, é uma esmola, é uma ofertinha mas ele diz eu dou quando na verdade não dá Não é assim É, é o, o problema da mentira Que estava por trás Ele disse: Vocês não me, mentiram aos homens Mentiram ao Espírito Santo Vender uma ideia para os outros De uma coisa que não é autêntica A coisa mais Perfeita dentro do Evangelho Chama-se pureza de coração O que eu sou, sou Não quis dar tudo Dei só uma parte Está bom assim? Tá. Não está bom? Está tá pronto. Acabou. Mas eles deram uma boa oferta, entretanto, não chegaram lá, porque ficaram na periferia. Então a gente pode ser, não é? Uma pessoa que teme a Deus, está persuadido da verdade, está batizado, dá boas contribuições e pode até pertencer ao ministério da pregação, ao ministério apostolar, fazer parte. Do, da liderança da pregação como foi o caso de Judas Atos 1 16 e 17 Judas era membro do
1: colégio apostólico de Jesus Cristo homens e irmãos convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Judas
0: foi membro da comunidade ministerial de Jesus Cristo. Judas fez parte daquele grupo dos 70 que foi enviado por Jesus. E realizou milagres, expulsou demônios e voltou muito satisfeito. Em nome do Senhor, os demônios se nos submetem. Mas Jesus disse o seguinte, olha, não fiquem contentes porque os demônios se submetem à autoridade de vocês. Fiquem contentes e alegres porque o nome de vocês está registrado no livro da vida. Fiquem alegres, não por esta questão ministerial de vocês, porque pode haver, e aqui nós lemos... Ainda há pouco o caso De um ministério de sucesso Muitos me dirão naquele dia Senhor Senhor, em teu nome Não fizemos tais e tais e tais coisas? Em teu nome Não, não demos uma rasa lá Expulsando os demônios E não fizemos milagres? E não fizemos profecias? Ele disse, eu sei Mas eu não conheço vocês Porque vocês Vocês Praticam a iniquidade E a iniquidade está exatamente aí por trás Há um texto da Bíblia que sempre me assustou Porque ele diz assim Das riquezas de origem iníqua, grandeai amigos Para que quando estas vos faltarem Estes vos recebam nos tabernáculos eternos Eu sempre ficava perguntando Riquezas de origem iníqua O que significa isto? Esse dinheiro aqui, a origem dele, não que o dinheiro em si seja iníquo, mas a origem dele é iníqua. A origem do dinheiro é o ganho e o domínio pelo poder do ter. Se não houvesse pecado, não haveria dinheiro no mundo. Se não houvesse pecado, as pessoas não precisavam comprar nem vender. tudo haveria em abundância e cada um iria gozar a vida trabalhando arando da terra, cuidando da terra e tudo seria mais ou menos semelhante a uma comunidade indígena primitiva mas muito melhor do que isso porque no meio do índio há pecado a raça já está comprometida a origem é iníqua e quando a gente faz com objetivos de levar vantagem, quem sabe disso é Deus, não sou eu, nem você. Você não pode medir meu coração e nem é o seu, mas quem sabe é Deus e Ele sabe. Quando uma pessoa realiza as coisas de modo a querer levar alguma vantagem. Aí é no livro dele que está registrado este fato. Quando um pastor um dia aqui na frente desta sala Me procurou e disse Pastor Glenn, eu queria contar a respeito de um pastor Eu digo, por favor, se você quiser Vamos gastar um pouco de tempo para orar por ele Ele queria me contar alguma sujeira da pessoa Eu não estou interessado em saber sujeira de ninguém Porque eu não sou expert em limpar sujeira Para que, que eu vou saber uma coisa que eu não vou ajudar em nada? Me dá licença Deu de entrar com você aqui diante de Deus Você intercede pela pessoa E eu vou junto com você interceder por ele Porque quem cuida de sujeira é Deus Quem é Preparado em lixeira Foi Jesus Cristo Que pegou toda a porcaria do mundo E carregou sobre o seu próprio corpo A minha toda foi colocada sobre ele Toda a minha desgraça Foi ele que levou sobre si Então este aí sabe cuidar muito bem De sujeira Agora Saber o que é que vai na vida das pessoas, não nos interessa. Nossos ouvidos não devem ser tidos como fossas, mas como um lugar para entrar a boa palavra de Deus e a boa palavra da edificação aquilo que for útil para a edificação. Se a Bíblia diz não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavra que cheira mal, também não, não entre no vosso ouvido nenhum, nenhuma palavra suja que vá contaminar mais o ouvido dos outros. Sem querer eu ferir ninguém, vamos procurar olhar isso. Se você tem alguma coisa que vai edificar, ótimo, se não, dá licença, vamos para frente. Então Judas fazia parte do ministério de Jesus fez, realizou, mas não, a intenção de Judas era levar vantagem quando Maria é, pegou a sua economia de provavelmente dois anos de trabalho segundo alguns estudiosos da Bíblia ela quebrou um vaso de alabastro nos pés de Jesus que custou 300 dinheiros, 300 denários já naquele tempo as mulheres tinham salário menor do que o dos homens. Agora que estão lutando para o salário da mulher subir mais. Mas naquele tempo já era metade. Se um ano de trabalho correspondia a 300 dias, porque você tira os 52 sábados, e os feriados e as festas ficam 300 dias úteis de trabalho. Então, 300 dias seria... 300 dias de trabalho de um homem mas se a mulher ganhava metade como alguns querem dizer foram dois anos de trabalho de Maria ela trouxe e quebrou um perfume sobre Jesus Cristo Judas ficou irado todo indivíduo que tem o, o protótipo do espírito de Judas fica irritado com desperdício para a obra de Deus ele diz, para que ganha esse gasto? Para que esses gastos? Ele, ele fica todo irritado. Judas já ficou irritado. Por que, que não pega esses 300 dinheiros e não dá aos pobres? Ele parecia até PT. É engraçado que eu tenho observado isso. Os petistas eles são sempre defensores dos pobres, mas quando assumem o poder, ficam do lado dos ricos. Não sei por que isso, mas é um negócio esquisito. Mas esse negócio de PT não é de hoje, de PT já vem lá dos Iscários, vem lá de não sei onde, vem do. do para mim é da irritação de Caim. Começa dizendo: já que eu não fui aceito, por que, que o outro vai? Vende a ideia. Vende a ideia de que é bonzinho com o pobre. Por que não dá isso para os pobres? E Jesus ainda disse uma coisa assim: os pobres sempre tereis convosco, sempre. Quem disse isso sabe por que existe pobreza. Sempre terei isso convosco. Mas ele vendeu Jesus por trinta. Ele vendeu Jesus pelo dízimo. Porque o, o interesse de Judas é levar vantagem. Ele não tem consciência diante de Deus, ele tem consciência diante de si mesmo. Quer dizer, o sujeito pode ser... É, ter o temor de Deus, ser persuadido pela mensagem, ser batizado, fazer parte de uma contribuição significativa, fazer parte do ministério, ter um bom começo. Porque durante algum tempo vai andar até bonitinho, como nos diz 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, o Demas, ele foi um homem que andava bem, e foi até um certo ponto com Paulo, mas depois deu meia volta e foi para
1: o mundo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Ele usa uma expressão que fica bem claro: Demas
0: amando o próprio século, amando este mundo. Vocês sabem que o amor deste mundo é adultério diante de Deus. O homem que está dividido entre Deus e o mundo, ele nunca vai correr a corrida de um cristão. Ele vai ficar pelo meio do caminho. Pode começar bem. Sai da raia que você diz, este vai chegar na linha de Final, mas no meio da estrada trupica e cai as intenções do mundo sufocam a palavra de Deus a fascinação o governo do mundo começa bem mas eu ainda encontrei uma coisa além de Félix além de Agripa além de Simão além de Ananias e Safira Judas e Demas me impressionou lendo as escrituras, a atitude de Herodes. No capítulo 6 de Marcos, no verso 20, a palavra de Deus diz que Herodes tinha prazer,
1: gostava de ouvir quando João Batista pregava. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa mente o ouvia Ele ia ouvir João Ele era um homem dividido, mas
0: gostava Tinha uma mente, a Bíblia diz assim, boa mente Uma mente capaz de querer ouvir a mensagem A palavra de Deus fala desse grupo que gosta de ouvir ouve a música que é tangida como se fosse um berceuse, uma música de Niná, gosta de ouvir. Mas depois, diz-nos o texto, eles vão atrás do lucro. O que está atrás é o interesse, é Ezequiel capítulo 33, versículo 31. O profeta está dizendo aí, eles vêm, ouvem você, ouve o que você prega, profeta, mas
1: depois eles escapole. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. É, a outra versão diz o seu coração vai atrás do lucro Leia o verso seguinte E eis que tu és para eles como uma canção de amores De quem tem voz suave e que bem tange Porque ouvem as tuas palavras Mas não as põem por obra É o Gosta
0: Gosta E até tem uns que tem ah, Sofrem de um mal De agonia Espírito Espírito agonizante e gostam da música. É parecendo com aquele espírito que vinha da parte do Senhor para atormentar Saúl. E Saul gostava quando, quando Davi pegava a sua harpa e dedilhava. Ele entrava em musicoterapia, ficava lá. Tem gente que gosta, diz assim, eu gosto da música lá na igreja. Fica, aquilo, aquilo a gente sai elevado. Mas não vai daqui, não sai daquele ponto. Continua daquele mesmo jeito. Foi persuadido Está lá, tem temor de Deus Tem batismo, tem contribuição tem, Participa da pregação Anda No meio Até ouvindo a palavra Com muito gosto, com muita atenção Tem um bom começo Mas Patina Não vai para frente Não anda O que, é que está acontecendo que não anda? e até fica faltando muito pouco pratica a, a, a lei cumpre os mandamentos chega um ponto de Jesus mesmo dizer em Marcos capítulo 10 verso 21 a respeito daquele moço de qualidade olha a coisa está, está, está faltando muito pouco
1: e Jesus olhando para ele o amou e lhe disse falta-te uma coisa, vai Vende tudo quanto tens E dá aos pobres E terás um tesouro no céu E vem, toma a cruz e segue-me um, Há um hino no nosso cantor cristão Que se
0: cantava antigamente Tão perto do reino Mas sem salvação Tão perto Faltava apenas uma coisa Estava lá Compra os mandamentos, tudo isso tenho feito. Qual é a coisa que está me faltando? Falta uma coisa, é só uma, mas falta. É, está tudo correto, a moral é boa, existe até certa intenção, mas lá no fundo, está faltando uma coisa. Eu queria que você considerasse na sua vida. Não, não tente botar a carapuça nos outros, ninguém. Pega a carapuça para si. Cada um de nós deve examinar-se a si mesmo. Há uma expressão no livro de Coríntios que diz assim, examine-se o homem e a si mesmo e veja se Cristo está em vós. Isso aqui é para mim. Quando a gente prega, não prega para a atenção dos outros. Toda mensagem, como dizia um pregador antigo, ela, tinha, ela é uma faca de dois gumes, quando ela corta lá, ela corta cá. Ela sempre pega em mim mais do que nos outros. Mas vale a pena nós examinarmos o que está que por trás, por que, que a coisa não funciona, por que, que a coisa não está indo. Tem até zelo. Romanos 10, 2 mostra Israel, o povo de Deus, zeloso, zeloso das coisas de Deus.
1: Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus mas não com entendimento zeloso de Deus a pessoa é, é até sincera
0: ouve as coisas feias e diz não, não pode mas o negócio não funciona eu sempre, eu sempre acho interessante aquela história que aconteceu aqui no estado de São Paulo era um homem que começou a se avivar, ele não foi avivado por Deus mas se avivar e e ele chegou na mesa da casa dele A mesa grande um dia E os filhos dele não estavam vivendo A família estava passando por muitas crises E ele então resolveu Que ele ia santificar a família dele E sentou na cabeceira da mesa E começou Apanhou a Bíblia foi fazer um culto doméstico Bem, bem austero E depois daquele, daquela leitura bíblica Aquela oração ele disse agora Vocês vão começar a entrar nos eixos Aqui em casa o filho dele estava com um cabelão cá na cintura, parecendo o cabelo do meu bem grande o, o, a filha com uma mini saia cá embaixo o, a outra lá toda esfarrapada e ele então começou porque você vai agora para o um barbeiro e vai tosar esse cabelo isso não é procedimento de homem e foi dando aqui as cartas para um e para outro, e você vai baixar essa saia, que eu não disser se viu uma donzela, filha de presbítero, andando desse jeito. E foi dando as pauladas aqui num e no outro, chegou na vez da Nora. Mas a Nora não tinha muito respeito lá pelo, pelo sogro, porque ele foi falando muito duro, já foi dizendo, Aí ela terminou disse, perfeitamente, meu sogro, mas o senhor também vai se santificar. Eu disse que ela era secretária da firma da empresa. Ele tinha uma empresa que produzia lá um certo objeto, 10 mil unidades a quantidade, e ele só declarava para o imposto de renda cinco. Ela disse: a partir de amanhã, o senhor vai declarar tudo ao imposto de renda, as 10 mil unidades do produto. Ele pensou um pouco e matutou bem ali e disse olha, se vocês quiserem se santificar, que se santifique esse assunto não é mais meu e aí pronto é aí onde está a história, falta-te uma coisa quer dizer, enquanto eu posso mandar nos outros, eu vou dando a minha dedada, mas quando o assunto vira-se para mim então vocês que se danem tem até zelo mas é sem entendimento Falta a sinceridade do coração Falta a honestidade Até a gente pode profetizar Saúl profetizou Em 1 Samuel capítulo 10 Versos 10 e 11 Nós temos aí Saúl profetizando No meio dos profetas
1: E chegando eles ao alteiro Eis que um grupo de profetas Lhes saiu ao encontro e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam, viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saúl entre os profetas? Gente, o que nós vamos
0: chegar aqui a entender é o seguinte... O fato de uma pessoa ter temor de Deus estar persuadida da mensagem Ser batizada e fazer parte da contribuição significativa Está no ministério Ter um bom começo Ouvir com atenção de boa mente a palavra de Deus Faltar apenas uma coisa Ser zeloso Ou profetizar Não significa nada Falta ainda uma coisa significativa. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto. Eu não sou uma plateia, eu não, sou, eu não estou vivendo para uma plateia. Eu não estou aqui como um grande... Ator, nossa vida tem que ser vivida diante de Deus. E como nós não temos coração puro, vale a pena chegar para Deus dizendo: Senhor, tu disseste na palavra que nem todo o que te diz, Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, é preciso ser regenerado. Não basta ser batizado. Não basta pertencer à comunidade. É preciso passar por uma experiência radical com Deus. Agora volto só para dizer, queridos, esta regeneração é graça divina. Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, disse ele, eu entrarei. Searei com ele e ele comigo. Senhor, livra-me de ser falso. Livra-me de fingir. Por misericórdia. Porque às vezes o próprio coração está nos enganando. Quando a palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto quem o conhecerá Ela está sabendo o que está dizendo Pedro disse para Jesus assim, olha, todos podem te trair Podem te negar, eu de modo nenhum te negarei Irei contigo até a morte Jesus disse para ele, Pedro, o galo não vai cantar hoje Sem que você me traia, três vezes quando a gente pensa que pode confiar nesse coração, ele falha. Por isso, meus amados, vamos clamar, quem não chegou lá, clame a Deus misericórdia, para que dê um novo coração. E quem já chegou lá, dependa inteiramente de Deus para segurar a sua vida, porque só Ele que segura esta obra viva e real na nossa experiência. Amém.